0: Primer libro de Reyes, capítulo 18 y verso 24. Ahí dice 2. Ah, no, aquí sí dice 24. Si tenemos el código, lo pueden poner para que... No sé si lo tenemos por ahí. ¿Sí? Para que usted pueda verlo, ahí está. Y el tema es el Dios que responde por fuego. Por supuesto en la Biblia el fuego tiene una... Eh, es, tiene algún par por lo menos de simbolismos importantes que, de los que nosotros podemos aprender. Dice así la palabra del Señor. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, dijo Elías Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias esta preciosa mañana Por la bendición que tú nos das de poder meditar en tu palabra Bendito Dios, yo te ruego Padre bendito que tú quites de nuestra mente Toda idea preconcebida, todo paradigma bendito Dios y Que tu palabra Señor pueda penetrar en nuestros corazones Tu palabra precioso Dios que en muchas ocasiones se sale de nuestra lógica humana precioso Señor Pero que nos enseña las verdades de tu reino precioso Dios Para que nosotros así podamos aprender a vivir bajo tu reino precioso Dios y bajo tu mano bendita Padre En el nombre precioso de Cristo Jesús Me pongo en tus manos Señor Que tu Espíritu Santo sea Oh Dios de la Gloria Hablando a cada corazón en este día Ministrando Padre de la Gloria Cada mente y cada corazón En esta preciosa mañana Bendito Dios En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Amén y Amén aunque no es este el verso en el que vamos a, a desarrollar nuestra enseñanza esta mañana, mis hermanos, yo quise tomarlo de, de base para que aprendamos o repasemos esta, esta verdad, de que el verdadero Dios es aquel que se manifiesta a través del fuego. Y Muchas veces nosotros pensamos en el fuego de Dios solamente como algo emocional, ¿Verdad? A veces pensamos que el fuego es eso bonito que se siente dentro de la iglesia cuando los cantos están a todo lo que dan y todo el mundo está adorando y esa es una manera en que Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es comparado también con el fuego. Pero a veces nosotros podemos pedir cosas que realmente no entendemos el significado de lo que nosotros estamos pidiendo. Por ejemplo, en esta ocasión llega Elías y le dice a los, a, a los que estaban siguiendo a los Baales y a los profetas de Baal, vamos a hacer algo, vamos a hacer una especie de competencia aquí. El Dios que, que responda por fuego, vamos a poner un altar y usted conoce la historia, la mayoría lo hemos leído o lo hemos escuchado. Eh, vamos a poner en un altar el sacrificio y vamos a poner un animal y, y el, el, el fuego no lo vamos a encender nosotros. El Dios que responda a través del fuego, ese va a ser Dios. Y Usted conoce la historia, los, los profetas de Baal se hacían pedazos, literalmente se, 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 se sajaban la, la, la piel. Una cosa impresionante, ellos querían que los Baales respondieran a través del fuego. Entonces Elías, dice la Biblia, que se burlaba de ellos por el esfuerzo que ellos hacían y sin embargo sus dioses, los Baales, no respondieron a la, a la petición que estaban haciendo los profetas de Baal. Entonces Elías, un profeta de Dios, viene e invoca el nombre del Señor. Y usted conoce la historia, salió fuego del cielo y consumió todo lo que estaba sobre el altar Y aún le habían puesto agua alrededor y dice la Biblia que lamió, secó el agua que había alrededor del de altar que ellos habían construido Entonces, pero a mí me sorprende que la gente dijo, bueno, bien dicho, así es como yo quiero Y a veces le pedimos al Señor, manda tu fuego Señor sin saber realmente lo que nosotros estamos pidiendo. Porque la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y a veces ese fuego, eh, sin saberlo, es eso realmente lo que nosotros estamos pidiendo. Ahora no hay nada de malo, hay que pedirlo, pero hay que ser conscientes de lo que Dios pudiera mandar. Hay que ser conscientes de lo que Dios pudiera permitir en nuestras vidas cuando nosotros anhelamos el fuego de Dios. Tenemos que tener la conciencia de que Dios a veces se manifiesta de una manera eh, placentera, si lo pudiéramos decir así, y a veces se va a manifestar en medio de situaciones muy incómodas para nosotros. Cuando nosotros entendemos esta verdad, entonces no nos asombramos, cuando de repente suceden cosas en nuestras vidas que traen incomodidad a nosotros. Que no nos hacen sentir, eh, eh, sentirnos bien, que no decimos, ah, Señor, qué fuego tan maravilloso. Manda más, ¿verdad? Sino, Señor, ya detén el fuego. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, entonces, dicho esto, realmente donde quisiera que desarrolláramos nuestra enseñanza es en Éxodo. Éxodo capítulo 3, versos 1 al 6. Como hoy es el Día del Padre, vamos a hablar un poquito acerca de los padres. ¿Y qué tiene que ver con el fuego? Bueno, ahorita lo va a ver. No es que, que estamos cantinfleando aquí. Veamos y repasemos este pasaje de la Biblia muy conocido por todos nosotros o por la mayoría por lo menos, donde Dios se manifestó a través del fuego. Vea por favor, Éxodo capítulo 3, versos 1 al 6. Dice... Apacentando a Moisés, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. ¿Dónde se encontraba Moisés? En el desierto. Y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una que... Llama de fuego. ¿Quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Cuando usted lee que dice el ángel de Jehová, se refiere a una cristofanía. Es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Dice, en medio de una zarza. ¿Cómo son las zarzas, hermanos? Son unos arbustos llenos de espinas. Note que no estaba tan bonito el escenario. Dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego... Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué, ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, yendo un poquito más atrás en la historia, antes de que esto sucediera, mis hermanos, Moisés realmente tuvo miedo Dos familias, mire que, con qué cosas tuvo que lidiar él realmente, porque como usted sabe, él eh, nació en una familia muy humilde, es más, no tenían nada, porque los esclavos en aquel tiempo, eh, lo, ahora existe la esclavitud pero es de otra manera, pero en aquel tiempo era hasta un mercado, ¿verdad? La gente podía comprar y venderlos y acá. Y el esclavo realmente no tiene derecho a absolutamente nada. Entonces, eh, eh, Moisés nace en medio de una, de una circunstancia muy difícil en el mundo, por lo menos ahí donde ellos vivían. Entonces, en esta familia donde él nace, una familia con muchas carencias. Eran, trabajaban como esclavos, sus padres eran esclavos ahí Entonces él nace en esta casa muy humilde Pero luego entonces el faraón dice Están creciendo demasiado los, eh, los, eh, eh, los israelitas Y el problema son los hombres Vamos a dejar que las mujeres eh, eh, nazcan Y bueno, como hay mujeres pues eh, que no haya tanto, tanto hombre Y comienzan a matar entonces a todos los niños varones. Es muy parecido a lo que vivimos en este tiempo donde se trata de machacar la, la imagen del hombre. Pero bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Eso nada más aquí un, un entremés dijo alguien por ahí. Entonces, eh, empiezan a hacer esto en, en Israel y conociendo, dice la Biblia que sus padres vieron a Moisés y dijeron, este niño tiene un propósito. Este niño tiene un propósito de parte de Dios y así nosotros debemos ver a nuestros hijos, aunque no se les note nada, hermano, porque qué se le podía notar a un bebé que era como todos los demás, ¿verdad? Dice la Biblia que era bonito, pero, pero era un bebé como cualquier otro que usted mira bien bonito o, o los suyos cuando, cuando usted los ve y, y, y todo mundo ve a sus bebés los más hermosos de, 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 de la historia, ¿verdad? Entonces eh, cuando lo vieron simplemente era eso lo que ellos veían pero ellos creyeron que había un propósito en ellos y eso es lo que usted y yo no debemos dejar de creer aunque lo que miremos en este momento no nos muestre esa verdad nosotros debemos creer porque créame que Moisés eh, tampoco daba destellos en un momento dado de que él iba a ser lo que llegó a hacer, y sin embargo Dios tenía un propósito para él, Dios tiene un propósito para nuestros hijos no lo olvidemos hermano, ni aún en las circunstancias más difíciles sigamos viendo el propósito de Dios en ellos entonces por ese lado una familia muy humilde y de repente ellos vieron que, que y dijeron no, 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 este no, no, que no lo maten Vamos a evitar, vamos a cubrirlo, vamos a, a cuidarlo. Ahora, para todo esto, hermano, aunque los padres estuvieran cuidando a, a Moisés, Moisés no era consciente de lo que sus padres estaban haciendo con él. Como cuando usted y yo íbamos creciendo y no éramos conscientes de que lo que nuestros padres querían para nosotros era lo mejor y quizá no usaron los métodos adecuados, pero nos cuidaban porque éramos eh, eh, importantes para ellos. Lo mismo pasa con, con los hijos suyos y los míos a veces Que ellos no entienden cuando nosotros estamos tratando de protegerlos Cuando para ellos es incómodo que nosotros los protejamos Pero eso es lo que nosotros queremos precisamente, guardarlos Entonces usted conoce la historia, Moisés lo dejaron ir en el, en el río Nilo y, y imagínese lo que ese niño tuvo que, que vivir desde muy pequeño, desde bebé Bueno para no hacerle muy largo el asunto, llega y cae precisamente en las manos de la hija del faraón. Ella lo tomó, lo amó y, lo, y buscó quien lo cuidara, se fue a ofrecer la, la misma mamá de babysitter. ¿Necesitas una babysitter? Yo aquí estoy. Y que le dan el trabajo y era su propia mamá. Así que su propia mamá estuvo ahí con él. Entonces ahí prueba él otro tipo de familia. Una familia obviamente con otras costumbres, una familia con mucho dinero. Y entonces Moisés se encuentra con que tiene dos padres. Tiene uno que lo engendró y que poco tiempo pudo estar con él y luego simplemente lo impulsó, lo dejó, lo sacó de la casa. Eso pudo haber creado ciertas inseguridades en él, si lo vemos desde el punto de vista humano y, y, y nos, nos, nos vamos un poquito más profundo en la historia. Ahora imagínense, hermano, qué, qué traumas, en, ahora que el, los muchachos se trauman por cualquier cosa, ¿verdad? Ahora que no, no se puede decir una palabra, antes a uno lo molestaban, hermano. Yo el, lo del bullying, eso realmente es, es nuevo, eh, muchachos, les cuento, ¿eh? En nuestros tiempos, aunque ya existía el acto de, de burlarse de los demás, pero no nos golpeaba. Y le ponían unos apodos a uno, hermano, terribles. Si uno era chaparro, le decían tapón de termo. Si uno era muy alto, ferrocarril parado, decían ellos. Si era muy flaco, barejón. Si era gordito, eh, hermano, y no había gente suicidándose por eso, no había muchachos agarrando armas y, y yendo a matar a medio mundo porque porque les lo, y con qué hacía uno, hermano. Entonces eh, era bien difícil. Ahora, imagínense la situación de Moisés, porque Moisés, eh, o sea, eh, tengo a mi mamá que es la, la hija del faraón. Eh, pero tengo a mi mamá que es la que me cuida realmente que me sacaron de allá mi papá el que me agarró allá pero me, echó en el, en el, me tiró a los cocodrilos aunque me puso en una canasta pero me tiró a los cocodrilos y, y luego caigo acá pero estoy con este que es faraón y es el mero mero pero aquellos son esclavos y es, hermano el pobre Moisés Dios tuvo que cubrir su mente para que él no se traumara con tanta situación que pasaba emocionalmente por él Ahora, en resumen, un padre lo, lo, lo crió por unos meses y luego lo dejó ir. Luego lo toma el otro padre, porque Faraón se convirtió realmente en el papá de Moisés. Y Faraón lo que hace es que en un momento dado, cuando Moisés comete un error, lo empuja hacia un desierto. Entonces, la, la idea de la figura paternal, que debió haber tenido Moisés, debió haber sido muy turbulenta, hermano. Vaya que no se celebraba en ese tiempo el Día del Padre, ¿verdad? Porque si no Moisés hubiera dicho, bueno, pues yo dos. Y uno, no, no tengo muchos recuerdos de él, solo que me, me tiró. Y el otro, eh, pues cuando se enojó conmigo, me mandó al desierto. Entonces, ¿qué hay que celebrar realmente en, en un Día del Padre? Ahora, Dios, mire cómo es Dios, hermano. Porque ordena que se honre a los padres. Padre y madre. ¿Verdad? Dios dice: tienes que honrar a padre y madre. ¿Y a quién cree que le dijo que escribiera el mandamiento, hermano? A Moisés. Mire qué tremendo. A veces nos pasan cosas a nosotros difíciles en nuestra vida. Y viene Dios y la indicación que nos da es que hagamos lo contrario de lo que quizá nosotros quisiéramos hacer. Porque cuando a usted le hacen algo, lo que menos quiere es perdonar. Y Dios dice, tienes que perdonar. Tienes que ir allá y tienes que arreglar ese asunto. Tienes que, para, para tu bendición, tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo que debes hacer. Entonces parecía una ironía que Moisés teniendo los problemas que había tenido, las experiencias con los dos padres que, había, que habían tenido ese papel en su vida, Dios le dice, vas a escribir estos mandamientos y el quinto será el siguiente. Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Véalo ahí en la pantalla o véalo en la pantalla de su celular o en la Biblia de papel, como usted quiera. Deuteronomio 5, 16 dice, honrarás a tu padre... Y a tu madre, como yo el Señor tu Dios, te lo he ordenado para que tu vida se alargue y te vaya bien en la tierra que yo el Señor tu Dios te doy. Y a mí me gusta porque Dios es enfático, es directo y no dice... Bueno, si, sí, ah, ah, Moisés, perdón, Moisés, no me acordaba que a ti te fue mal con tu papá, hombre, no, tú estás exento de este, este no se aplica para Moisés, escríbalo Moisés, pero este no se aplica para, para, para ti. No era así, Dios dijo, honras a padre y a madre. Yo no, yo no sé que si Moisés tuvo la oportunidad de, de hacer eso, pero lo que le quiero enseñar es lo que la Biblia nos muestra de que fue a él mismo a quien Dios le dijo tienes que honrar a tu papá y a tu mamá independientemente de cómo se hayan portado contigo porque créame yo he hablado con gente que tienen un concepto de sus padres feo y con razón hicieron mal, actuaron mal no los atendieron, no los cuidaron no se, no, 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 estu, no, estuvieron en los momentos más necesarios para ellos Algunos estaban en la casa pero no estaban presentes Otros simplemente se fueron, dieron media vuelta Y nunca volvieron más a aparecer en sus vidas Y pareciera que ellos tenía, tienen razón en sentirse así Sin embargo cuando venimos al Señor hermanos Debemos descubrir el por qué Dios permitió esas cosas Y aunque nosotros hayamos sido Impulsados por nuestros padres Al desierto, en el desierto Es donde Dios quiere manifestarse A través del fuego Y mostrarnos el propósito Por el cual llegamos ahí Quizá tú hoy te encuentras En un desierto causado Por lo que tus padres te hicieron Hay algún resentimiento en tu corazón O no tienes realmente Buenos recuerdos de tu padre Déjame decirte que Debes buscar el propósito, debes caminar por el desierto hasta que Dios te muestre la visión y te diga Lo permití porque esto era lo que yo quería hacer contigo ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo Entonces hermano, deberíamos nosotros honrar a padres, a los padres a pesar de que no han sido buenos La respuesta es simple, sí, hay que honrarlo hay testimonios de gente que, hermano, yo me sorprendo las cosas que hicieron sus padres tan malas. Y al final de los días, la, al, al hijo que más maltrataron, ese es el que cuida de ellos. Impresionante. Entonces, ¿por qué? Porque esto es algo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dios nos, trajo, nos atrajo a Él para sanarnos, para encontrarle el propósito aún a los sufrimientos cuando hayan venido incluso directamente de una persona que debió habernos hecho bien, Cuántos dan gloria a Dios hermano, porque Moisés estaba en ese desierto causado por el, el último de sus papás o por el segundo pues que era el faraón, el faraón mismo era el que quería matarlo Mire, no, no era que lo quería regañar, que cuando usted salía corriendo porque su mamá lo quería corregir o su papá, ¿verdad? Él salió corriendo porque si no se quedaba, si se quedaba, hermano, si no salía iba a morir, entonces terminó en un desierto, después de los lujos, después de la, de la fama, después de la algarabía, después de los palacios, después de las universidades donde él había eh, eh, estudiado y todo ese montón de cosas y riquezas que él tenía, de repente estaba pobre cuidando ovejas que ni siquiera eran de él, porque eran del suegro hermano, imagínense. Entonces su suegro era su jefe, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, Dios manda que lo hagamos. Independientemente de las motivaciones que cada uno de estos padres tenía, Dios tiene un plan. Moisés fue metido en un desierto a causa de el que consideraba a su padre. En el desierto, Dios tiene algo preparado para nosotros. El llamado de Dios se da en una situación incómoda muchas veces. Nosotros tenemos que aprender a lidiar con situaciones de fuego, porque fíjense, el fuego en la Biblia, una vez más, es, es eh, símbolo del Espíritu Santo, pero también es símbolo de prueba. Por eso es que la Biblia dice que nosotros seremos bautizados con Espíritu Santo y fuego. La diferencia del fuego eh, por el que nosotros pasamos, hermano, es que no es un fuego para consumirnos, no es un fuego para que nosotros nos quememos, lo expliqué un poquito la semana pasada Es un fuego de purificación, a veces Dios va a usar la palabra y nos habla y, la, y en la palabra hay qué? hay espíritu y hay vida Cada vez que usted se expone a la palabra de Dios, usted recibe espíritu de Dios Fuego de Dios que está quemando de alguna manera aquellas cosas que no le agradan a Dios pero no es la única manera en la que Dios se manifiesta. Dios se manifiesta en la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba es una prueba de fuego donde usted tiene que poner en práctica lo que aprendió de la palabra. ¿Me doy a entender? Entonces, hermano, cuando vengan situaciones incómodas a nuestras vidas y mire que aquí vuelven a haber espinas. ¿eh? ¿Se recuerda que hace un par de semanas hablamos sobre las espinas, los cardos y todo eso que, que trae incomodidad? Imagínense que, que, que Moisés hubiera querido tocar la zarza, no hubiera podido. porque la zarza es un arbusto lleno de espinas. Entonces, esa situación era muy incómoda en un desierto. ¿A quién le gusta estar en un desierto, hermano? ¿Qué hay en un desierto? ¿Qué hay realmente ahí? Por eso es que Moisés se admiró y dijo, ¡Wow! En este desierto donde nada pasa. Algo está sucediendo en este momento. Sí. Entonces las situaciones a veces incómodas De nuestra vida, los desiertos Las espinas, las cosas que nos molestan Hermano, tenemos que aprender Nosotros a ver El por qué estamos ahí Y qué es lo que Dios quiere hacer Con nosotros no es simplemente de quejarse y decir estoy en este desierto, imagínense a Moisés estoy en este desierto Después que me dijeron que yo iba a ser el libertador de, del pueblo de Israel Bueno ellos están allá, ya ni me acuerdo, ellos ni, ni se han de acordar de mí Aquí estoy en este desierto, ya no soy nadie, ya no soy nada aquí es, Lo único que tengo es este montón de ovejas que están conmigo durante el día que ni siquiera me pertenecen a mí Así pudo haber estado Moisés, hermano. Y así podemos llegar a sentirnos nosotros el decir es que yo estoy en esta situación Porque mis padres no cuidaron de mí Es que estoy en esta situación Por errores que mis padres cometieron O por errores que otros cometieron O que familiares cometieron Y me encuentro en esta situación Por lo que alguien hizo Es que hermano yo ya no quiero ir a la iglesia Porque me fallaron los hermanos Porque un pastor me quedó mal porque... Y hay gente que empieza a echarle la culpa A otros del fuego por el que está pasando y de las espinas que lo están picando En lugar de decir voy a ver Voy a acercarme A ver qué es lo que Dios quiere decirme A través del fuego Porque Dios es un Dios que se manifiesta En medio del fuego Ya sea por su palabra Ya sea por una manifestación Perdón del Espíritu O por una prueba que nosotros estemos pasando Por un problema O una circunstancia que usted y yo Estemos pasando Entonces Dios Llega a los desiertos hermano. Sabía que Dios es el Dios de los montes Pero también de los valles Ahí donde está calientito Él está Cuando usted le está yendo bien Dios está con usted Cuando las cosas no se están dando Cuando las cosas no están yendo bien También Dios Está presente Y tenemos que buscarlo en cada Circunstancia, tenemos que Encontrarlo hermano en cada una de las cosas que suceden en nuestras vidas. En el desierto se recibe revelación de Dios. ¿Sabía usted eso o no? ¿Por qué Dios esperó hasta que Moisés estaba en el desierto para revelarse, hermano? Mire que, que Moisés no era que no quería hacer las cosas, porque incluso la razón por la que lo quería matar eh, el faraón era porque él mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Entonces, cuando Moisés vio que el egipcio maltrataba al hebreo, dijo, ¿a qué me llamaron a mí? A ser un libertador. Ah, aquí está la oportunidad. Voy a empezar a matar egipcios de uno por uno. ¿verdad? Uno pudo matar nada más. Lo enterró, lo descubrieron y a correr se ha dicho. ¿Por qué Dios no se manifestó cuando Moisés estaba allí en Egipto, hermano? ¿Por qué no lo hizo cuando él era un jovencito de unos, qué sé yo, 16, 17, 18 años? ¿Por qué no le hizo el llamado cuando él tenía unos 25 años que ya por ahí ya estaba empezando a madurar, su cerebro se había, se había ya desarrollado eh, 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 lo suficiente? como para tener sabiduría y hacerlo. ¿Por qué Dios no se manifestó allí, hermano, en ese momento? ¿Por qué Moisés ya tenía 80 años y estaba en ese desierto cuando Dios finalmente decide ahí hablarle, hermano? ¿Sabe por qué? Porque en, en Egipto había mucha distracción, en Egipto había mucha bulla, Mucha algarabía, mucha, eh, yo no sé eh, con qué se iluminaba, me imagino que con fuego Con fuego se iluminaban y bueno, los palacios de alguna manera se mantenían iluminados Y había mucha luz y había mucha fiesta y había mucha comida Y había muchas cosas que eran distracción para Moisés Dios no podía manifestarse en medio de tanta bulla hermano. Tuvo que esperar a que Moisés estuviera en un momento de quietud donde no había nada que lo distrajera para que él pudiera entonces encontrar y verse con el Señor y que Dios le pudiera revelar una vez más cuál era el plan, entonces qué es lo que te quiero decir con esto hermano que nosotros necesitamos momentos de quietud, nosotros necesitamos ir ahí cuando estamos pasando por el desierto no hay que ir a buscar donde hay mucha bulla porque necesito que, que eh, divertirme un poquito, necesito y yo no estoy diciendo que eso sea malo No, 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 no pero tenemos que Buscar un momento donde Dios Nos habla al corazón Tenemos que buscar la revelación Del por qué están sucediendo las cosas En nuestras vidas, por qué hay zarzas Por qué hay fuego, hay que ir Y descubrir qué es lo que hay A Moisés, imagínense que, las, que una zarza por ahí en el palacio No sé, se le olvidó al jardinero Cortarla, porque eso me imagino que si alguna Crecía por ahí hermano, le daban machete Imagínense que una zarza por ahí se le perdió al jardinero Y si hubiera encendido Cuando Moisés estaba en el, en el palacio Ni siquiera la hubiera visto Porque no se habría notado Dios quiere notarse en medio de tu desierto Dios quiere notarse a través de las espinas Dios quiere manifestarse a tu vida A través del fuego de la prueba Porque Él es nuestro Dios ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno es el desierto que Dios usa para mostrar propósitos y hablar a nuestras vidas. Miren, bueno, en, el, eh, en lo que se ha estado hablando en el mundo en cuanto a la economía, dicen que, que la economía tiene que, tiene que sufrir ciertos cambios. Y, y es curioso porque esta semana nació, eh, salió en las noticias una... Eh, una precisamente de aquí de Estados Unidos, donde miles de cabezas de ganado murieron por el calor, ¿verdad? Y luego no sé en qué otro estado murieron otro poco y están muriendo muchas vacas de manera muy misteriosa. Y, y algunos dicen, yo no sé si esto es cierto o no, pero me suena sospechoso, dicen que esto se hace de manera intencional porque tiene que haber una escasez de alimentos. Entonces La escasez de alimentos tiene que ser provocada, porque si la gente siembra, si la gente tiene semilla para sembrar, va a sembrar, si tienen vacas las van a cuidar, si tienen esto, va, la, el, el hombre siempre está tratando la manera de subsistir, de hacer sus negocios, de hacer sus cosas, entonces tienen que provocar ciertas cosas para que la economía baje, la inflación no puede bajar, ¿por qué?, porque hay un flujo de dinero, el dinero sigue circulando y mientras el dinero esté circulando la gente gasta, la gente compra, la gente hace esto y, esto y el otro, entonces tiene que parar eso del gasto. De hecho muchos están recomendando no gastar en este tiempo más de lo que deba, ¿verdad? Usted debe tratar la manera de, de tener ciertos gastos eh, que son necesarios y de ahí no es, no es prudente comprar ciertas cosas que de pronto en este tiempo no necesita. ¿Para qué? Para que entonces dicen ellos que así es como pueden bajar la inflación. Por eso es que los intereses de casas hoy se están yendo arriba y se van a ir más arriba todavía para que se detenga el mercado de las casas y la gente deje de estar poniendo más dinero encima de lo que valen las casas para poderlo comprar. Ahora, ¿qué es lo que le estoy mencionando con esto? Cuando hay ciertas cosas, porque mire, aunque nosotros podemos o sea, amargarnos en contra de los gobiernos y de, y de estos que gobiernan el mundo y aunque nosotros hagamos eso, realmente no es correcto para nosotros porque nosotros estamos en las manos de Dios y lo que sucede en el mundo es permitido por Dios. Dios tiene que traer de alguna manera aflicción al mundo, hermano, para que el mundo reconozca que Él es Dios. Dios. Y dentro de todo lo que sucede en el mundo, obviamente nosotros como creyentes también vamos a ser probados. Entonces a veces tiene que bajar cierto flujo de economía en el hombre para que el hombre comience a pensar, a valorar ciertas cosas, a cuidar las cosas que de pronto no cuidaba y a poner atención a lo que Dios está diciendo. Cuando hay mucha luz, cuando hay mucha fama Cuando hay mucha algarabía Entonces no ponemos atención A lo que Dios está diciendo Entonces a veces Dios tiene que traernos Y permitir que entremos en un desierto Y permitir que estemos frente a las espinas Y ver el fuego Para que nosotros digamos Señor revélame que es lo que quieres cuál es el propósito por qué estamos pasando por esta situación se viene un tiempo hermano donde se pronostica que 40 naciones alrededor del mundo sufrirán hambruna O sea, no es que va a haber hambre hambre va a haber aquí en Estados Unidos ya hay hermano si no mire cada día los vecindarios de homeless se hacen más grandes o si quiere adelantarse un poquito vaya a California y vea es terrible lo que está pasando y nosotros ahí lo estamos viendo Ahora yo no le digo esto para que se asuste, sino para que dentro de lo que Dios está haciendo A nivel mundial, está permitiendo más bien Nosotros veamos y digamos, hey hay espinas, hay incomodidad Ya no, hay la, ya no tengo la misma entrada de finanzas, ya no, tengo, ya no puedo mantener esto que antes tenía Y ya no puedo irme de vacaciones cada tres meses, ¡Qué sufrimiento Alguien de pronto pudiera decir eso ¿verdad? Gente que se puede ir así cada tres meses. Que Dios los bendiga. Pero entonces, eh, eh, ahora, ¿qué vamos a hacer dentro de todo esto que está pasando? Tenemos que levantar nuestra mirada y ver qué es lo que Dios va a revelar. Porque algo Dios va a revelar. Y si es cierto lo que algunos dicen que ya se acerca el fin del mundo, hermano, gloria a Dios por ese fuego entonces, porque no tarda en manifestarse el Hijo de Dios en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es maravilloso. Entonces, Dios usa el fuego para hablarnos a nosotros. Y mira hermano, cambiamos un poquito la idea de cómo Dios nos corrige a nosotros. Porque Dios azota, ¿verdad? Pero no como lo hacían nuestros papás. ¿Quién de ustedes vio alguna vez, o por lo menos percibió en los ojos de su padre cuando le daba sus... ¿A quién les pegaron aquí, hermano? ¿Como a tres o cuatro? No, más. Entonces, bueno. Algunos nuevos también, ¿verdad? ¿eh? Qué bueno. Gloria a Dios por los muchachos. Entonces, ¿quién de ustedes percibió ojos de amor en su papá cuando le estaba pegando? ¿Sí? Gloria a Dios. Pero tenía una cara así de contento cuando le estaba dando, ¿o no? Yo no vi sonrisas en la cara de mi papá cuando me pegaba, ni de mi mamá. Al contrario, así, ponían la cara, y vas a ver, y ya con la cara ya estaba llorando uno, hermano. Aunque sí tenían amor, yo no digo que no, muchos de ellos lo hacían con, porque realmente nos amaban, pero no se notaba en la cara, no se notaba en la forma en la que ellos nos corregían a nosotros. Y nosotros a veces pensamos que esa es la manera en que Dios nos corrige a nosotros. Pero fíjese, Dios permite las incomodidades, las espinas, los desiertos y, y deja que eso trate con nuestras vidas. Pero cuando Él viene a hablar con nosotros... Habla de diferente manera Porque él no viene encima de que vino en las espinas Encima de que estaba eh, eh, Moisés en el desierto Todavía viene Dios a palearlo encima de eso Y decirle te dije que no anduvieras Porque eso hacían con nosotros Yo les he contado aquí que cuando me mordió un perro Yo esperaba que me curaran Y lo que me dieron fue como decimos en Guatemala Una buena cinchaseada Encima de la mordida hermano Y Dios no hace eso mire Dios estaba corrigiendo a Israel y permitió que vinieran sobre sus vidas muchas cosas pero mire cómo se expresa Dios a la hora de decir ahora me voy a sentar a hablar con Israel y mire a dónde la lleva porque mire lo, lo, trata a Israel como, como una mujer Oseas capítulo 2 versos 14 al 15 Y a mí me encanta esto hermano, porque me ayuda a entender cómo Dios realmente nos ama a nosotros Mire, dice verso 14, pero he aquí que yo la atraeré, hablando de su pueblo Y luego dice la llevaré, ¿a dónde? al desierto, al desierto. está diciendo yo la voy a conquistar una vez más se fue detrás de sus dioses, se fue detrás de su fama, se fue detrás de su dinero, se fue detrás de los baales Le importó más las cosas materiales y lo que el mundo le ofrecía a lo que yo le les estaba ofreciendo Y por eso he permitido la corrección que venga sobre este pueblo pero yo voy a reconquistarla Y para reconquistarla dice la llevaré, note que no dice la voy a llevar a un riachuelo la llevaré al parque, ahí donde hay rosas, donde los pajarillos cantan y las aves se levantan, ahí así, ¿eh? donde las mariposas vuelan, ahí la voy a llevar y ahí en ese ambiente romántico, ahí, no, la voy a llevar al desierto, ahí en el desierto, ahí donde... Sienta el calor Sienta el fuego de, de todo lo que está pasando Ahí mire lo que dice Dice le hablaré A su corazón La voy a conquistar La voy a llevar A un lugar incómodo Donde nada Le quite la atención Donde pueda oír Lo que yo le estoy diciendo Lo que yo le estoy hablando entonces los desiertos y los problemas que nosotros pasamos Esas incomodidades es Dios diciendo Te quiero reconquistar Te quiero mostrar mi propósito Eso que sientes que no se acaba nunca Lo estoy provocando yo Te estoy llevando al desierto Porque quiero tener una plática Quiero hablarte de mi amor Quiero hablarte de mi restauración Quiero hablarte del propósito que tengo para tu vida Y mire lo que sigue diciendo el verso 15 y le daré sus viñas desde allí. se le voy a devolver, le voy a restituir. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y se le voy a dar el valle de Acor. Para los que no sabían, la palabra Acor significa aflicción. Y Acor es el lugar donde, se recuerda cuando Acán pecó. Se robó unos, unos vestidos y unos lingotes de oro Que pertenecían a la casa del Señor Y él se la llevó y lo escondió Él y toda su familia fueron apedreados en el Valle de Acor Entonces la idea que tenían los israelitas Sobre el Valle de Acor era aflicción, era muerte Era gente que había sido apedreada Pero el Señor dice el Valle de Acor se lo voy a dar por puerta de esperanza Eso que servía para afligir Eso que servía para apedrear Eso que servía para dolor, para dolor Lo voy a convertir en una puerta Ahí mismo voy a instalar una puerta De esperanza para que diga En medio de esta aflicción Y hay una puerta que yo puedo cruzar Donde que Dios ha preparado Para mí, para que yo reciba Entonces el propósito de Dios Y la revelación Hay algo detrás de esa puerta Que Dios quiere revelar a cada uno de nosotros ¿cuántos dicen amén Dale ese aplauso fuerte al Señor Y cuál va a ser la reacción Del pueblo, de la amada del Señor hermano A esto dice Y allí cantará Como en los tiempos de su juventud Y como en el día de la subida De la tierra de Egipto Volverá otra vez a cantarme como cuando salió de Egipto. ¿Usted se acuerda cuando usted se, recién se convirtió cómo cantaba? ¿Cómo adoraba? ¿Cómo servía a Dios con todo el corazón? Como usted no quería separarse del Señor Porque había algo hermoso que sucedía En usted, eso es lo que Dios Promete, dice lo voy a llevar Voy a llevarlo al desierto Y ahí una vez que la haya enamorado Una vez más, una vez más Hablaré a su corazón Y una vez que eso haya sucedido Cantará como en los días De su juventud, como cuando Recién se convirtió Como cuando recién me conoció Me va a adorar, me va a Servir, va a buscarme como cuando me buscaba al principio, lo hará una vez más. ¿Por qué? Porque se acordará del tiempo en el que lo saqué, de la esclavitud en la que se encontraba. No olvidemos que Dios ha sido bueno para con nosotros. No nos detengamos en un desierto. Maldiciendo las razones por las que estamos ahí. Más bien busquemos y digamos Señor. Aquí es donde tú quieres hablar a mi corazón. Aquí es donde tú quieres mostrarme tu gracia. Aquí es donde tú quieres mostrarme tu gloria. Y la revelación y el propósito por el que tú me has traído acá. ¿Cuántos dicen amén? Fue en el desierto. Donde Juan el Bautista preparaba el camino del Señor. No fue en el, en el Coliseo, ni en la Plaza de Toros, ni en el estadio, qué sé yo, del Real Maíz, dijo alguien por ahí. No fue allí, hermano, fue en el desierto donde Él aprendió a preparar el camino. Al desierto me mandó el Señor y tengo que hacer las cosas. Mire, los sufrimientos son parte de la vida. Yo lo dije la vez pasada. Hoy le han metido a los muchachos que no tengan hijos. Porque vienen a sufrir. Porque van a sufrir. Entonces no tengas hijos porque van a sufrir. Sin entender que el sufrimiento es parte de la vida y tiene un propósito. Porque yo siempre digo, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera pensado de la misma manera, hermano, y decide no mandar a su hijo aquí a la tierra?, porque va a ir a sufrir Lo mandó a eso Porque en el sufrimiento hay un propósito Y en el fuego Dios se revela Y Él dice la razón Por la que pasamos por ahí ¿Cuántos dicen amén hermano? Mire, Fue en los desiertos de Arabia donde Pablo Recibió La revelación de la doctrina Que hasta el día de hoy nosotros practicamos en la iglesia Fue ahí donde Él la recibió En los desiertos no fue en, en, en el templo, no fue realmente ahí, sino fue en situaciones incómodas donde la recibió. Juan recibió la revelación del apocalipsis, ¿dónde hermano? Oh, en una vigilia hermano de esas poderosas ahí Dios se lo reveló. No, 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 lo recibió donde estaba él solo, es más, yo preso decía él, ¿verdad? donde estaba todo lastimado, que lo, lo habían metido en un, en, en un recipiente de aceite caliente, hermano, y no se murió. Y después lo fueron a tirar a esa isla ahí, según ellos, para que se acabara el, el, el Evangelio. Y no sabían que Dios ahí llega también. Y que había una pluma para poder, bueno, no sé con qué escribió esa, el, el libro de, de Apocalipsis, pero ahí había, donde él... Pudo escribir lo que hasta el día de hoy Nosotros conocemos como el libro De revelaciones, fue en Un momento difícil donde el Señor Lo hizo, entonces no importa lo que Tus padres hayan hecho contigo si, si te mandaron al desierto como le pasó A Moisés hermano, Dios Tiene un propósito para Todo lo que ha sucedido en tu vida Tu trabajo para que tus días Se alarguen sobre la tierra Es honrar a tu padre Y a tu madre porque ese es el mandamiento Que Dios dio, compromete para que te vaya bien Para que las cosas te salgan bien Debes honrar a tus padres Así hermano ya no los aguantes Porque hay gente que ya no aguanta a sus papás Pero cuando ya se ponen viejitos y quisquillosos ¿verdad? Yo ya hice un trato con el Señor Y le dije Señor En cuanto a mí, en cuanto a mí Se me empiece a deschavetar el asunto Si es tu voluntad no, no es cierto pero, pero hermano hay gente que no Que no aguanta El carácter de los papás qué sé yo nunca cambió Cosas que nunca cambiaron Y hay ciertas incomodidades A veces entre padres e hijos No importa Así tu papá ya lea O, o hay padres por ejemplo Porque esto lo van a ver también personas Porque está siendo grabado Así tu papá tenga Alzheimer's ya no te reconozca honralo. Mira lo que Él hizo la, el, Aunque simplemente Ha sido el instrumento Que Dios usó para traerte a esta vida Para cumplir el propósito de Dios Honralo, Aunque ya no te reconozca aunque a veces te diga todavía cosas en su enfermedad o en su, en su vejez Honra a tu padre porque eso te trae a ti larga vida ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso fuerte a Cristo Dios responde a través del fuego y las espinas hermano Moisés se acercó a la zarza para ver qué era lo que había allí Y es curioso hermano que Dios en una zarza le hable a Moisés Una vez más no uso un árbol de esos, una ceiba, ¿verdad? ¿Cuántos conocen las ceibas aquí? Que también tiene espinas, pero no son, son diferentes. Pero esa ceiba es una cosa así, hermano. En, en Guatemala es el árbol nacional, imagínense. Es un árbol muy frondoso, muy grande, hermoso, así. O esos árboles que hay en Sequoia Park, aquí en, en, en California, hermano unos árboles impresionantes, eh, no usó un árbol de esos, usó una zarza fea hermano, para hablarle y revelarse a Moisés. Las espinas, una vez más, jugando un papel importante. A veces podemos nosotros estar en situaciones donde decimos ya no aguanto más, con padres o con familiares o incluso con hijos a veces. Tenemos que encontrar el propósito de Dios ahí. El fuego está dentro de la zarza. Tenemos que ver a Dios, una vez más, en las cosas que nos causan a nosotros irritabilidad. Cuando usted se irrita, usted puede cometer errores en su vida. La Biblia dice que, que si el que, eh, que, que el, eh, una persona sabia es aquel que tarda en airarse. Y cuando se hiere, y se, se, más bien cuando se, 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 se enoja, procura de alguna manera superar ese enojo lo más pronto posible. Por eso es que la Biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces podemos sentirnos irritados hermano, a veces esas cosas que nos hicieron o, o, o la, la, el, las ofensas que nosotros recibimos en algún momento de nuestra vida las podemos guardar ahí. Y como dije la vez pasada, eso puede ser como una espina que nos está picando todo el tiempo, hermano, y que nos recuerda lo mal que a nosotros nos han hecho. Pero nosotros debemos encontrar a Dios ahí. Leí la historia de un pastor que se llama Bill Wilson. No sé si alguien acá sabe de él, todavía está vivo, tiene 74 años. Y este, este pastor, cuando tenía 12 años en la Florida, la mamá lo llevó y él solamente recuerda que se pararon en una esquina y la mamá dijo yo no puedo más y le dijo espérame ya vuelvo y se fue el niño de 12 años obediente le dijo, dijo bueno voy a esperar mi mamá dijo que volvía tres días pasó esperando que su mamá regresara y su mamá nunca vino. Cuando pasa esto, eh, un mecánico de ahí del área, que era cristiano, lo ve y se lo lleva a su casa. Entonces él mismo le paga para que vaya a un campamento de jóvenes. Por eso son, son buenos los campamentos de jóvenes. Y, y él se va y en ese campamento él entrega su vida a Cristo. Y comienza entonces él en un proceso, se gradúa de high school y cuando se gradúa de high school lo, lo invitan al, al seminario y él comienza a, a estudiar teología. Él, a raíz de lo que le pasó, fundó un ministerio que eh, se llama, aquí lo anoté, se llama eh, Metro World Child. Él agarraba unos, unos buses, empezó con, con uno me imagino yo, y comenzó a recoger niños que se quedaban en la calle, más o menos de, de la edad de él, de 12 hacia abajo, de la edad que a él lo habían dejado. Y comenzó a juntar, y a juntar, y a juntar. La gente le decían, eso no te va a funcionar, eso no va a servir, eso no lo deberías de hacer, pero él sabía que su propósito era ese. Entonces él comenzó a, a juntar un montón de niños, hermano, a, a, tal, a tal punto que llegó, llega, él ayudó a levantar una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos Y no solamente eso Sino que comenzaron a llamarlo De otros estados y de otros países Para que les enseñara el sistema Y de esa forma Hoy día eh, En 12 países alrededor del mundo Juntan 250 mil niños Semanales Para darles instrucción Niños no, no no es que van y sacan a los niños que están en la casa Niños que están en la calle Que están abandonados por sus padres los llevan a, a, a estos lugares Donde ya los tienen preparados Donde les dan de comer, donde les dan amor Donde les dan de la palabra de Dios hermano. Y cuando yo Leo esto Me pongo a pensar En mí En usted ¿Qué hubiera hecho usted? Póngase a pensar por un momento Si a la edad de 12 años Su mamá la hubiera parado en una esquina y le hubiera dicho, ya regreso. Y nunca más usted hubiera sabido de ella. ¿Qué hubiéramos hecho? Hermano, tanto muchacho que dejan hoy, porque eso sigue sucediendo. Imagínense qué hubiera pasado con él. Es muy posible que se hubiera vuelto un delincuente. Bueno, me dejaron en la calle. Aquí lo que me queda es sobrevivir y a ir hacia adelante. Como, como sea. Pudo haberse convertido en un drogadicto Una vez más en un delincuente En un pandillero Pero Dios estaba en el asunto Y Dios mismo puso el escenario Allí en, una, en un trauma tan terrible hermano Imagínense que su propia madre Lo deje en un lugar Y lo abandone Él dice llega un momento en el que él entiende y dice, ya sé por qué me sucedió lo que me sucedió si, si esa mujer no hubiera abandonado yo no estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer ¿eh? pero estoy diciendo, si no hubiera sucedido esa situación tan difícil en la vida de Bill Wilson nadie estaría hablando de él y no habrían 250 mil niños semanalmente Siendo alimentados y siendo ayudados Por una persona que sufrió Algo tan difícil Ahora hay alguien que se hace cargo Todavía a los 74 años Dicen que él todavía maneja Él personalmente un autobús Para ir a recoger niños No es que allá me retiré porque tengo 74 Sigue él manejando Ese autobús y cumpliendo el propósito Que Dios tenía para su sufrimiento Si Moisés no hubiera sido impulsado al desierto A quedarse sin nada A quedarse cuidando ovejas De su suegro Un millón De israelitas no hubieran sido Liberados De la esclavitud Ahora entendemos nosotros Por qué pasamos realmente Por situaciones ¿Qué pasaría Si algunas cosas feas Que nos sucedieron en la vida no nos hubieran sucedido No estaríamos donde hoy estamos Todo lo que Dios Ha permitido sobre nosotros tiene un propósito Y si Él permite más cosas sobre Nuestras vidas, no debemos nosotros Renegar hermanos, sino decir Una vez más Dios me está acercando A la zarza, una vez más Dios se va a manifestar a través del Fuego de la prueba, una vez más He sido impulsado al desierto Entonces si estoy en el desierto Es porque Dios quiere mostrarme Algo, si estoy enfermo es porque Dios quiere mostrarme su sanidad Y quiere que yo bendiga a otras Personas, si pasé por ciertas situaciones en mi vida, en, en mi matrimonio O en mi casa con mis padres Si pasé por ciertas cosas Que me aventaron en un desierto Que me han mantenido con sed Por mucho tiempo El Señor dice a los sedientos Venid a las aguas Ahí es donde yo quiero revelarme a tu vida Ahí es donde quiero traer satisfacción Y quiero mostrarte el propósito Por el cual tú pasaste Por lo que has pasado Hermano Dios es sabio Dios lo sabe todo y usted y yo estamos en las manos de Dios ¿cuántos dicen amén? nuestra corona hermano nuestra corona se encuentra en el propósito yo siempre he dicho que la corona se obtiene como resultado es de un triunfo y, y representa realmente lo que hemos logrado en nuestras vidas no es eh, tanto el hecho de que Dios Nos va a poner una corona Que si no la pone está bien ¿no? Pero yo no, no creo mucho eso hermano y, y se lo repito de pronto Para personas que no han estado aquí Cuando lo he dicho Porque las cosas materiales en el cielo No tienen ningún valor No tienen valor Entonces realmente no es como que Aquí por ejemplo a usted le, le regalan algo material Y usted dice "Ah, oh. Ay, qué bonito. Sus hijos hoy en el día del padre le llevaron, qué sé yo, eh, el último iPad y usted lo mire, dice, wow mi hijo no te hubieras molestado, pero qué bueno que te molestaste, ¿verdad?" Y no sé si existen hijos que den ese tipo de regalos, pero me imagino que sí. Usted se alegra porque es algo material y aquí nos gusta de alguna manera las cosas materiales, pero en el cielo no tendrá eso ningún ningún valor. Corona es realmente lo bueno que está a nuestro alrededor. Usted mira lo que ha logrado y usted dice, Esa es mi corona. Mire, Pablo decía eso, se lo leo rápidamente. Primera Tesalonicenses 2.19 dice: Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Esa es una pregunta: ¿cuál es? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi gozo? ¿Cuál es la corona que yo tengo? Decía, decía Pablo. Decía, no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida no son ustedes el resultado de, de lo que nosotros hemos hecho Del esfuerzo y del sufrimiento Porque eh, Pablo también había pasado Por situaciones muy incómodas Decía, ¿cuál es la corona? ¿De qué podemos gloriarnos nosotros? Bueno, de lo que tenemos a nuestro alrededor ¿Y qué es lo que tenemos a nuestro alrededor? No eran casas, no eran, no eran carros No eran caballos, no era nada de eso Eran personas que habían sido impactadas Por el testimonio de alguien Que había sido transformado, hermano ¿Sabe que nosotros no vamos a llegar? Mire, si Dios nos permite algún día construir un templo a nosotros, Dios no me va a dar a mí una, una corona, ni a usted tampoco, una corona. Ah, Mi hijo, que templazo el que te construiste, entra al gozo de tu Señor y aquí tienes una medalla y aquí tienes una perla más en tu corona, por eso que lograste... Por nada material a nosotros, nadie va a llegar, Señor. Pero si mira todo lo que yo logré y todo lo que yo hice y cuántas, cuántos templos construí, eso no, hermano. Cuánta gente lograste impactar con tu testimonio, con lo que yo hice en tu vida. Cuántas personas realmente fueron bendecidas con lo que yo puse en ti. Eso realmente es lo que, en lo que Pablo se gloriaba y decía: Mi corona son ustedes. Bueno eso la corona es lo que a nosotros nos, nos hace gloriarnos ahora eh, las espinas mis hermanos siguen trayendo realmente revelación a nosotros se recuerda cuando hablamos de las espinas y hablamos de toda esa incomodidad y hoy también hemos hablado un poquito de eso en Cristo Jesús una vez más tiene una corona Jesús tiene una corona ¿verdad? sí o no? ¿Cuál es esa corona? ¿La de espinas? No, esa ya no. La corona que Él tiene somos todos nosotros que fuimos impactados por el sacrificio de Cristo. Él estuvo en un desierto. Él sufrió aflicción. Él le pusieron una corona. Antes de tener la corona que tiene, hoy tuvo una de espinas que le atravesó su, su cráneo, que le causó mucho dolor. Él lo hizo para que, una vez más, para que usted y yo no tuviéramos que sufrir y entendiéramos que para nosotros las espinas no son para que se, se metan en nuestra, en nuestra mente y estén ahí, sino que Él lo sufrió para que nosotros a través de las espinas, encontremos la revelación que Dios quiere darnos. Por el sufrimiento que, que, que Cristo tuvo en la cruz del Calvario y con eso que le pusieron en su, en su cabeza, hermano. Ahí, cuando nosotros podemos ver las espinas. Mire, cuando usted tenga una situación... Eh, difícil, cuando usted se acuerde De algo que sus familiares le hicieron O que sus padres le hicieron o, o, o que alguien lo empujó en un desierto Cuando eso suceda, acuérdese De las espinas, pero no las que Le están molestando a usted Sino las que atravesaron la cabeza De Cristo, ¿para qué? Para que usted se recuerde que Alguien sufrió ahí y en esas Espinas es donde usted encuentre La revelación de Dios Donde el Señor le diga, pero yo te amo Señor, pero estoy sufriendo en este es cierto, sí, pero yo no te he dejado de amar, Señor. Pero estas espinas me, me, me son molestas, sí, pero yo no he dejado de amarte, porque si algo podemos ver nosotros en la corona de Cristo es el amor de Dios al haber dado a su Hijo para que usted y yo alcanzáramos la paz, la sanidad de nuestra alma, para que nosotros fuéramos capaces de perdonar, para que nosotros fuéramos capaces de cumplir con el mandamiento de decir: No importa cómo mis padres. Me hayan tratado, no importa si me dejaron En una esquina, no importa si me Abandonaron, eh, el Señor Me dice que yo tengo que honrar A mis padres y como Él me sanó Yo lo puedo hacer Y hay satisfacción cuando usted honra A sus padres hermano Ninguno de nosotros hemos tenido padres eh, Perfectos Buenos sí. y Buenos padres Se preocuparon por algunos de nosotros algunos les dieron amor eh, y, y expresión, había eso. Pero perfectos no hay, hermano, porque el perfecto es solo el Señor. Y si eso ha sido así, nosotros tenemos que honrarlos de una o de otra manera. Tenemos que encontrar la forma, la manera de darle gracias a Dios por el instrumento que Dios usó para traernos a este, a este mundo. Quizá nos trataron mal en algunas ocasiones ¿verdad? No siempre pero en algunas ocasiones nos trataron mal Lo hicieron quizá buscando y Con la intención más bien De que nosotros fuéramos personas de bien Y como resultado estamos aquí Algo hicieron Algo de esa zarza, de esas espinas Que, que a veces literalmente nos causaron dolor hermano Algo hizo en nuestras vidas que nos encaminó a quienes nosotros hoy somos. Yo agradezco a Dios por la vida de mis papás. Me dieron, hermano, me dieron con ganas, ¿verdad? Y no lo digo resentido, lo digo hasta a veces hago chiste de eso. Una vez me dijo mi papá, cuando te pegué, me dolió más a mí que a vos. Me Yo me reí le dije, no, es cierto, le dije, a mí me dolió. Con todo y eso. Yo le doy gracias a Dios por mi papá Mi papá tiene 80 años Yo soy Yo soy hijo de él, imagínese Yo soy predicador Entonces él habla bastante De ahí lo agarré ¿eh? Habla bastante Y a veces me prendo en el teléfono Y yo sé que yo lo voy a escuchar Por mínimo media hora 40 minutos Y le da Me cuenta Y me cuenta Cosas nuevas Cosas que pasaron, cosas que ya me dijo varias veces, consejos que me da, que me lo vuelve a repetir.
1: No dejes de hacer
0: ejercicio. A él le gustó mucho hacer ejercicio. No deje, Casi siempre me dice no dejes de hacer, Aunque le digo que voy y sí, papá, yo estoy haciendo ejercicio. Ah, qué bueno, mi hijo. Y cuando me llama, me vuelve a decir que haga ejercicio. Yo lo honro obedeciéndolo. Yo digo, tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que bendecirlos, tenemos que darle gracias a Dios. Yo he visto gente llorar en los, en los cementerios y yo no digo que no hay que llorar, pero a veces lloran más de remordimiento que de lo que pudieron hacer por sus padres, hermano. Honremos, bendigamos. ¿Ah, es que mi papá no tiene necesidad, no importa, es que no dice la Biblia que tiene que estar en necesidad. Tenemos que honrar a nuestros padres. Independientemente de cualquier cosa A pesar de, de, de todo lo que haya sucedido En nuestras vidas hermano Jesús experimentó todos nuestros dolores Y con esto voy a terminar El abandono Lo conoció El rechazo También lo conoció Todos los insultos hermano Que nosotros hayamos podido Experimentar en nuestras vidas Jesús las llevó en la cruz del Calvario. Ahí murió por nosotros. Busquémosle la revelación de Dios en medio de la zarza. Ese fuego, ese desierto. Ahí está Dios mostrándonos su propósito. Póngase de pie, por favor.